0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non oh Aïe, 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 attention, Philippe, le rappeler
2: Ah, Christopher, toi, tu n'as plus de vélo. Christopher, vous roube à pied. oh my God. De nouveau pierre roland
0: attaque ah, de pierre roland encore une fois. Personne, ah, personne ne réagit. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast, édition un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on va faire nos révélations, nos déceptions de la saison, un petit bilan tout simplement avec le leader de l'émission évidemment, salut Guillaume. Salut à
3: toi mon fidèle lieutenant-capitaine de route, euh, de route, de route, de route, sans qui... Le podcast ne serait rien.
0: Évidemment, on ne parlera pas de Gris de Venin sur ces révélations. On parlera de plein d'autres coureurs. On parlera aussi de nos équipes chouchous, nos équipes qui nous ont déçus également. Et une invitée exceptionnelle, Guillaume.
3: Mathilde Gros. Mathilde Gros sera avec nous. La pistarde française. Peut-être celle qu'on va acclamer en 2024 à Paris. On l'espère François-Pierre.
0: Et on parlera avec Julien Després des championnats du monde de cyclisme sur piste qui ont lieu à Roubaix. Il était sur place. Et avec lui, on verra aussi sur la saison du cyclisme féminin sur route. Il nous parlera de ses révélations, de ses déceptions dans quelques instants sur Vélo Podcast. Et avant de commencer, Guillaume, je me permets de vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est vrai que sur YouTube, on est présent et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ou même sur Instagram, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les podcasts quand ils vont sortir. C'est un indicateur parce que parfois, sur les réseaux sociaux, on le fait un peu plus tard. Guillaume, c'est un peu fait exprès, je pense. Euh, euh, pardon De quoi veux-tu parler De quoi veux-tu dire C'est pour le teasing, en fait. C'est ceux qui sont abonnés, ils ont le privilège d'avoir le podcast avant. Donc voilà, n'hésitez pas sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, SoundCloud. Vous avez le choix, ou même sur Podcast Addict, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. Guillaume, on va commencer avec nos révélations, nos déceptions de cette saison, que ce soit chez les coureurs ou chez les équipes. Euh, commençons déjà avec les coureurs. Alors, on a déjà fait pas mal de choses sur les réseaux sociaux, ça a été pas mal commenté aussi, notamment sur Twitter. Euh, s'il faut que tu retiennes un coureur parmi les révélations de ton côté, ce serait qui
3: Bon, on va exclure peut-être celui dont on avait déjà parlé Ethan Hitter Moi, je retiendrai un petit italien un petit italien Eolo Cometa qui s'appelle Lorenzo Fortunato grimpeur italien qui, pour moi, s'est révélé lors du Giro au Zoncolan avec sa victoire notamment ça a été son gros succès euh, cette saison même s'il avait gagné euh, même s'il a gagné le classement général de l'Adriatica Ionica Race qui est une 2.1 c'est pas c'est pas le même standing que le Grand Giro mais vraiment euh, Fortunato a été euh, pour moi ce grimpeur un peu révélation euh, en Italie il fait 16 ème au général final euh, euh, du Giro donc euh, voilà pour moi c'est vraiment la révélation de cette équipe Eolocometa portée par Alberto Contador et c'est vrai que toute proportion gardée j'avais parfois l'impression dans le style de voir un Alberto Contador frêle, grand frêle enfin grand 1m70 il fait 58 kg, mais c'est vrai que j'avais parfois l'impression de le voir sur le vélo alors bon peut-être, peut-être, je sais pas, peut-être que je m'enflamme pour rien mais il est signé chez HoloCometa jusqu'en 2023 il a encore deux
0: saisons à courir dans cette équipe et pour moi c'est la révélation de cette équipe. Juste pour revenir sur Fortunato euh, ce qui est marrant c'est quand même par rapport à son âge Enfin, tu sais quand on arrive avec beaucoup de coureurs jeunes qui performent très vite, c'est. sais quand on voit Pogacar, etc., Bernal par exemple, ou même chez nous, hein, euh, en France par exemple David Godu, on a l'impression que lui, donc il a déjà 25 ans, euh, c'est un peu sur le tard, tu vois, il me fait penser à ses coureurs style un peu, alors il faut remonter à loin, mais tu sais, de euh, Mauricio Solaire, tu sais, quand il avait fait euh, euh, ses grandes performances avec la Barlow World, euh, c'est un peu pareil, parce qu'il était... Oui. Pas, alors je pense qu'à l'époque Solaire, si je dis pas de bêtises, il devait être à 24-26 ans, moi, dans ces eaux-là, je pense, quand il performe. Euh, donc euh, j'ai l'impression que, tu vois, c'est un peu des, des coureurs à l'ancienne, tu vois, qui... On va dire, mature un peu plus longtemps, qui, voilà, parce que lui, il a fait des, des équipes euh, italiennes, hein, c'est des Vinizabou, enfin, euh, il était formé à la. D'ailleurs, apparemment, il est stagiaire à la Tinkoff, tiens, tu vois, j'avais oublié, j'avais vu Bardiani à l'époque.
3: Bah, moi, je. Il a dû connaître Contador à, à cet endroit-là, enfin, euh, en étant stagiaire à la Tinkoff, après, il était stagiaire aussi chez Bardiani, il a pas réellement été retenu par ces équipes-là, parce que, mais bah, au final, on regarde, quand on regarde son parcours, il, il a fait pas mal d'équipes amateurs en Italie, fin des années 2010. Euh, il est stagiaire en 2016 et 2017, euh, chez Tinkoff et Bardiani à cette époque là il est dans l'équipe amateur italienne Opla Petroli Firenze euh, derrière eh bien, il n'est toujours pas retenu par, euh, par une équipe professionnelle, 2018 Petroli Firenze donc c'est la même formation, Maserati Opla euh, tout ça je regarde son parcours ne vous inquiétez pas, c'est pas de tête, euh, Voilà, je ne vais pas quand même le faire, et puis peut-être la révélation à un moment donné en 2018 et 2019 euh, le voilà, il signe en Conti chez Neri Sotoli CT Italia et puis ensuite euh, qui il devient Vini
0: Zabou et l'ascension et le recrutement par Eolo Cometa pour cette année 2021. Mais tu vois, ce genre de coureur, c'est bizarre que des équipes françaises ne se positionnent pas dessus. Alors j'ai compris, il a un contrat jusqu'en 2023, tu me disais, mais quand même... Euh Enfin, je pense que ça peut se casser des contrats quand même quand tu vas euh, plus haut en World Tour. Alors, je dis pas pour que tu leur, tu leur confies les clés du camion, mais en tant qu'un équipier, euh, un coureur italien, c'est toujours intéressant. Moi, je pense par exemple à H2R Citroën. Euh, et tu vois, il ferait, enfin, vu la saison qu'il a faite, en tout cas notamment le Giro, il ferait pas tâche, quoi.
3: Après, peut-être qu'on attend de lui aussi euh, une saison de confirmation derrière. Et puis, il faut dire aussi que son patron d'équipe s'appelle Alberto Contador. Donc, euh, quand tu es, euh, quand tu es patronné, je veux dire euh, géré par Alberto, Contador, ben bah, t'as aussi ce standing là d'avoir ce ce patron d'équipe et puis aussi l'équipe Paolo Cometa en elle-même a des projets, euh, je crois, hein, il me semble, hein, pour uh -huh. grandir ensuite dans le futur. Ils sont invités sur des sur des courses comme le Giro. Quand tu regardes la, la saison de Lorenzo Fortunato, euh, il n'a fait que des courses en Italie, sauf deux courses en Espagne en, en début de saison, quoi, un classique d'Almeria en février et autour des Asturies en, en début mai. Donc il a un calendrier essentiellement italien pour l'instant ça lui va ça lui convient bien à voir, à voir ce que ça va donner avec euh, l'ascension de cette équipe Eolo Cometa. bon et toi FP dis-moi dis quelle est ta révélation de cette saison je, je, je pense je pense que je sais déjà qui c'est c'est vrai euh, moi je pense pas c'est Clément Champoussin ah, alors tu
0: ah Eu, mais je
3: pensais à Binyam Guermay, parce que mais, mais tu, avais déjà, tu nous en avais déjà parlé de Binyam ouais. Guermay, donc bon, on a fait comme Ethan Hater, on a un peu ce. C'est
0: pour ça. J'ai pensé, j'ai un peu changé au dernier moment, mais Clément Champoussin, je voulais le mettre en révélation parce qu'en fait, on en avait déjà parlé l'an passé, mais c'est parce que là, cette année, il a fait vraiment une saison complète. Alors, il a eu des hauts et des bas, mais globalement, je trouve vachement intéressant parce que euh, moi, il m'a fait lever de mon canapé sur le trophée au Lake Wiggly. Ah, tu vu, je prononce bien maintenant. <rire> pour ceux qui s'en souviennent, j'ai galéré avec ce nom très longtemps. Mais il fait quatrième et pourtant, c'est vraiment le courir le plus fort ce jour-là, j'en suis persuadé euh, mais il était jeune, un peu fougueux tu vois, il a, il a couru, alors pas n'importe comment mais il a attaqué très souvent, il s'est vraiment mis dans le rouge très souvent, mais il a cette faculté à, à performer un peu comme Pierre tour même dans le rouge tu sais, à en mettre une autre couche quand on est en montée, euh, et quand tu regardes cette saison, bah, c'est correct pour quand même une deuxième saison World Tour, c'est plus euh, que correct il fait 30ème à, à Romandie peut-être une déception, il abandonne sur le Giro donc euh, il fait 18ème euh, dans le général de la route d'Occitanie, il fait 6ème sur le Tour de l'Ain et après la tu vois il fait encore 16ème avec sa victoire d'étape euh, sur l'avant-dernière étape euh, à Castro d'Herville euh, où il, il voilà il a le culot d'aller attaquer les leaders quand même à ce moment là parce qu'il est dans l'échappée il se fait rattraper euh, moi je trouve que Clément Champoussin il a quelque chose je sais pas si c'est pour euh, remporter des grands tours je, je crois pas en revanche pour des courses d'une semaine j'en suis quasiment convaincu parce que sur le chrono il est pas si dégueulasse que ça et moi c'est ça qui est, je suis curieux de voir ça et en plus je pense aussi qu'il a quelque chose à faire sur des courses du style alors Milan-Sarreguemines je pense pas mais euh, tu vois type la flèche wallonne euh, Liège-Bastogne-Liège quand il aura pris un peu plus de caisse mais moi je suis vraiment convaincu que Clément Champoussin ça va être un, un futur coureur qui compte et euh, pourquoi pas sur une course du semaine tu vois le Romandie euh, même le Critérium du Dauphiné euh, euh, en juin pourquoi pas euh, qui puisse faire quelque chose je sais pas ce que tu as pensé toi Champoussin mais toi aussi je pense que t'es convaincu bah, enfin, 23
3: je... ans cette année un vététiste de formation il faut le rappeler Et il faut le rappeler d'autant plus que c'est important quand tu vois ce que font les vététistes aussi il est rentré alors, quand on regarde un peu sur le site King Kingstat euh, son parcours cette saison il est euh, dans le top 100 mondial ça veut dire quelque chose il est dans le top 100 mondial au nombre de points pris cette saison ben, Clément Champoussin
0: il est quoi 99ème 90... 9... 99 il est dans le top 100 ah, je m'en doutais voilà. je m'en doutais
3: <rire> non euh, je ne suis pas en train de t'enfumer. fumer je suis en train de vendre quelqu'un qui est dans le top 100 mondial 19 e chez moi c'est dans le top 100 mondial donc voilà non derrière après moi dans un premier temps là où je l'attends et c'est là où je, je critique un peu les équipes françaises c'est de vouloir euh, critiquer oui ou non oui et non parce que quand même Champoussin il fait euh, victoire d'étape euh, à la Vuelta et il fait euh, ensuite
0: euh, trois autres euh, top 10 sur cette Vuelta mais je m'attends et mieux que ça si tu veux d'ailleurs dans le détail il a même euh, un, une troisième place sur la, la dixième étape et une 5 place sur la 14 e étape alors après c'est toujours des échappés hein. donc trois autres top 10 avec la dixième place au lac de c'est c'est Des échappées, souvent tu vois, et moi là où je l'attends, Poussin, c'est vraiment avec les meilleurs, tu vois. Oui,
3: alors c'est pour ça que je dis je, je, ce que je voudrais, c'est que ce mec-là, sans vouloir le griller non plus, parce que ben, faut dire aussi que les jeunes aujourd'hui, ils éclatent très, ils éclatent euh, en étant leader très jeune, ils peuvent, ils peuvent performer, mais bon, après, ce sont quand même des exceptions dans l'eau. Je l'attends à ce qu'il soit leader d'abord sur des courses, des petites courses d'une semaine, tu vois, par exemple, les pro-series, comme le Tour du Luxembourg où il termine, il fait une belle performance en fin de saison au mois de septembre autour du Luxembourg sur les classiques italiennes et semi-classiques où il fait quatrième. ème Oleg Eglia aussi voilà petit à petit puis ensuite euh, allez sur les tours de Romandie par exemple tu en parlais du tour de Romandie sur le Dauphiné bon après il faudra voir aussi la politique d'AG2R avec euh, les courses d'une semaine qui sera leader oui ou non est-ce que Champoussin va être là pour accompagner bah, un leader
0: Non. mais pour vu le recrutement euh, pour l'instant moi je pense que Champoussin a sa place pour être au moins leader soit co-leader hein, je cas, pense aussi
3: le départ d'un Romain Bardet est aussi censé être là pour, pour dégager on va dire euh, de la place pour les jeunes sur les courses d'une semaine avec un profil plutôt grimpeur donc c'est plutôt intéressant à voir ce que ça va donner Champoussin 16ème de la Vuelta euh, voilà on, il a appris en 2020 deuxième Vuelta et c'est plutôt intéressant je suis, je suis d'accord avec toi en France là euh, sur cette saison Clément Champoussin la, la, la révélation au niveau Tour ouais.
0: bon on a pris un peu de retard mais c'est comme toujours avec bon, nous hein Guillaume <rire> quand on aime on ne compte pas mais parlons des déceptions quand même chez les coureurs on viendra après sur les équipes euh, quelle est ta déception cette année
3: Ma déception cette année, euh, elle est par rapport, euh, ça va être dans la même équipe que Clément Champoussin Oula. Et c'est une déception qui a fait parler sur euh, sur les réseaux sociaux quand on a fait euh, notre top euh, 10 déceptions de la saison. Moi, c'est Van Navermat. Ok, il fait troisième du Tour des Flandres. Euh, oui, c'est très bien. Hein, je... oh, attention. Hein. Ok, j'ai bien le. Ok, okay juste oh, ça. Okay. <rire> non, non c'est bien, c'est bien Grégoire Navermat. Il fait troisième du Tour des Flandres, il est recruté pour faire ça mais en fait moi j'attends pas à ce que Greg Van Avermaet, il fait des top 10 aussi sur d'autres classiques mais je m'attends pas à ce qu'il performe un mois dans l'année Greg Van Avermaet, quand tu le recrutes tu t'attends à ce qu'il soit présent partout, toute la saison si je regarde bien Greg Van Avermaet, 1, 2, 3 entre 2015 et 2019 c'est au pire 11ème mondial euh, voilà c'est ça Greg Van Avermatt. et en fait bah, tu regardes qu'il fait en étant chez AG2R il fait euh, sans compter la saison 2020 qui a été un peu tronqué euh, sa dernière saison euh, chez CCC il fait sa plus mauvaise saison Greg Van Avermatt, depuis euh, pff, depuis la fin des années 2000. Donc, euh, moi, je, je, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de, de, ben, la part de Greg, Greg Van Avermatt en étant recruté par AG2R.
0: Quand je vois Oliver Nysen dans le fond du trou, il hein, n'y a pas plus à dire. Euh, alors, eh ben, alors, tu, peux, alors tu, tu peux mêler Oliver Nysen dans la tactique de course ouais, aussi. C'est ça. Et parce que moi, je, trouve qu je pensais qu'il allait faire passer un cap à AG2R et il a eu un recrutement phénoménal quand même avec Tousé par exemple. Je pense qu'il y a Fabienne Scher qui était aussi recruté pour lui. Euh, ça n'a pas, pas suivi. J'ai l'impression que l'équipage de 2 r c'est resté une équipe française qui tente des coups par-ci, par-là. Van Avermaet, il se faisait à chaque fois piéger, beaucoup de fois, sur les courses chlandriennes. Euh, ok, il fait troisième sur le round 2, mais sur la plupart des courses, il a pas eu un impact qu'on avait pu connaître avant. Donc, euh, moi, je te rejoins assez sur la déception. Après, est-ce que c'est le plus décevant Non, puisque mon plus décevant, moi, c'est Marc Hirschi. Euh, tu peux, mais oui, oui, oui. Marc oui, oui. c'est... En fait, le problème de Mark Hirschi, c'est que j'ai l'impression... En fait, on s'est enfin est-ce qu'on s'est excité sur un gamin qui a fait trois bons mois au final ou pas ou enfin est-ce qu'on a vraiment été aveugle à ce moment-là ou est-ce que le changement d'équipe l'a perturbé Est-ce que le fait de passer d'un salaire de 5000 euros, enfin j'exagère mais à 1 million sur un an enfin bref, tu vois ce que je veux dire, ça l'a perturbé aussi. Oui. Euh, est-ce que c'est aussi le fait de se mettre pour un, un leader ultra charismatique comme pogachar c'est-à-dire que même sur Liège-Bastogne-Liège, même sur des courses où Mark Hirschi doit se mettre en évidence, eh bien pogachar est là aussi, ça joue. Euh, mais Moi, même je pense qu'il il y, y a y a de ça. Mais même, je trouve qu'il gagne une étape sur le Tour du Luxembourg, si je dis pas de bêtises, où on a cru retrouver Marc Hirschi à ce moment-là. Mais je trouve qu'il voilà, il, il est en train de. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, comment expliquer J'ai l'impression qu'en fait, il n'est pas leader dans l'âme, en fait. Et c'est certainement un, un très bon équipier de luxe, un peu comme Katowski, tu vois, qui va gagner des belles courses de temps en temps, mais qui se mettra au service de son leader, tu vois, en partant chez eux Et pour moi, il a fait une erreur en allant en là-bas. Il aurait dû rester chez DSM ou une équipe ou partir pour une équipe où il avait vraiment les clés du camion ce qu'il n'a pas fait euh, après chacun ses choix mais voilà moi je trouve que c'est et du coup c'est décevant pour moi parce que cette année ok il fait pas mal de top 10 mais euh, par rapport aux promesses de l'an passé j'attendrais beaucoup plus de lui et voilà
3: bon après il faut quand même rappeler que Marc Hirschi n'a que 23 ans qu'il a largement le temps de revenir et moi je, je suis plutôt euh, enthousiasmé par sa fin de saison quand même euh, autour du Luxembourg au
0: championnat d'Europe où il fait 6ème euh, même si tu l'attends par rapport à l'année d'avant il fait les bonnes fin de saison, comme l'an passé. En fait, heureusement que le Tour de France et le et l'Élie Bastogne, j'étais en, en fin de saison parce Après, que sinon même, euh... son, début
3: de, son, son début de saison, euh, on va dire mitigé. Tu peux le mettre sur le compte de de la nouvelle équipe, de ce de ce transfert un peu. Même, même pas un peu Complètement surprenant Début janvier euh, Début janvier 2021 Il fait quand même Sixième de lège Baston liège Je suis d'accord Sur la déception Je suis, je suis vraiment d'accord Sur la déception Parce que Les espoirs Entrevus par Marc Hirschi L'année dernière Et le résultat De cette année bah finalement On s'attend à ce qu'il gagne Un monument par exemple Tu ouais. vois ouais, euh, Marc vrai. Hirschi et euh, c'est vrai que les attentes ont, ont été grandes pour au final, ben un mec qui euh, qui a le temps certes de de confirmer, mais qui là peut-être le fait de de se mettre au service d'un d'un grand leader, c'est voilà. Et puis faut dire aussi FP que quand tu cours chez UAE, quand tu cours chez DSM. Mais les attentes sont pas les mêmes. Chez UE, faut gagner absolument. Chez DSM, tu peux te permettre de passer au travers un ou deux jours, de ne pas rouler pour un leader, de rester un peu dans le peloton au chaud et d'aller attaquer quand tu veux. Ça,
0: c'est vrai. On verra l'année prochaine, mais je suis d'accord avec toi. Sa fin de saison on nous laisse encore optimistes, mais on verra l'an prochain parce que ce qui compte, évidemment, c'est les classiques, ou en tout cas les grandes courses pour lui au mois d'avril. Euh, Guillaume, on se retrouve dans quelques instants parce que là, on a parlé des coureurs et dans quelques instants, on parle des équipes, nos équipes euh, qui, ont, qui nous ont satisfaites et nos équipes qui nous ont déçues. Et je te dis que je vais parler d'une équipe française qui m'a surprise cette Oula. année. Je te le dire tout à, à l'heure. Oula, non. Mais il y a un vrai souci là pour Thibaut Pinot. Euh, qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu qu lui arrive parce que Thibaut Pinot est en pleurs derrière la voiture. Il va abandonner c'est sûr. Après les annonces que Marc Hirschi va faire une grosse année l'année prochaine, tout comme euh, Clément Champoussin, on va parler évidemment des équipes. Euh, parce que oui, effectivement, le cyclisme ce n'est pas qu'un sport individuel. C'est aussi un sport d'équipe. On arrête euh, ça. On, on la, arrête
3: maintenant. On arrête la, sur la ça. La preuve,
0: c'est d'enlever bon. le podcast puisque tu es le leader et je suis l'équipier, oh. on va dire quoi? Mm -hmm. Ou alors le Lince, le, le capitaine de, de route <rire> bon euh, déjà Guillaume est-ce qu'il y a une équipe qui t'a euh, surpris cette saison est-ce qu'il y a une équipe au contraire qui t'a confirmé les attentes que tu passais en elle alors surpris je sais pas si on peut parler de surprise euh, vu les quarts qu'il y a dedans mais Salpessin
3: Phoenix euh... Ah, tu prends la meilleure <rire> non mais en fait je m'attendais pas à l'avoir aussi haut dans la hiérarchie des équipes euh, dans, dans, dans le top top des équipes mondiales c'est-à-dire que ce n'est pas en fait, c'est une fausse équipe pro-series. Et en même temps, c'est un mini coup de gueule parce que Alpecin Phoenix n'a rien à faire en pro-series. C'est une équipe de World Tour qui l'a prouvé, qui est largement dans le top 10 des équipes cette saison au niveau mondial. Ah bah elle finit
0: 6 euh, je crois, hein, sur les points UCI, si je dis pas de bêtises. Euh,
3: sûrement. Euh, ouais, ouais, ça doit être 6-7, un truc comme ça. Euh, vraiment, Alpecin Phoenix a fait une grosse, grosse saison et du coup, le coup de gueule, c'est que en étant pro-series, eh ben, forcément Alpecin Phoenix euh, remporte le classement Pro Series a donc droit aux euh, invitations World Tour la saison suivante dans la course, enfin, finalement dans, dans les courses qu'elle veut, euh, alpacine Phoenix, et ça bloque les autres équipes. C'est-à-dire que Alpessine Phoenix est tellement fort. Euh, cette équipe choisit son choisit son programme et en fait c'est une équipe world tour sans avoir les sans avoir les obligations d'une équipe world tour donc euh, voilà c'est pour moi avec des Mathieu van der Poel mais aussi des, des Tim Merlier des Jasper Philipsen pour ces gars là ce sont des, des gars de ce sont des gars de, de World Tour, ils n'ont rien à faire en, en pro-series. Et après, tant mieux, tant mieux pour l'équipe alpecin Phoenix. Hein. Mais euh, voilà, pour moi, c'est la grosse équipe de, de la saison. J'en ai une autre, c'est plus une côté surprise. Vas-y. C'est plus euh, côté surprise. La vraie équipe révélation, pour moi, c'est l'équipe Uno X.
0: Ouais, bon, on a la même, je pense, parce que Uno X euh, Alors surtout sur les classiques Flandriennes. Enfin, les classiques, en tout cas, les courses Flandriennes, plutôt. Mais moi, je te dirais dans le comportement général. Celui qui, a, qui nous a le plus marqué, c'est peut-être Marcus Olgaard. Oui pas que sur le championnat d'Europe, hein, attention. Non, 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 justement, mais, euh, qui est, lui, il remporte, euh, plusieurs courses, et il a remporté une étape sur le Tour de Norvège aussi, je crois, il me semble, en sprint, euh, et, euh, et, puis il fait des, des bonnes places aussi, sur le Tour deuxième de Norvège.
3: Il fait deuxième à la Pro race Marcus Oulgaard, il fait donc septième au championnat d'Europe, quatrième au Tour de Norvège, 12 euh, douzième à l'Arctic Race of Norway avec une victoire d'étape, euh, il a été, ouais, sur les classiques de, les classiques printanières, il fait huitième à l'E3, quatorzième à Kern, Bruxelles-Kern, non, dans le comportement général, ouais, ouais, je, ouais FP, je suis d'accord avec toi.
0: Ouais, c'est pour ça, je suis d'accord, c'est une équipe qui est agréable à voir. Même dans les, dans les courses sanguines qu'on a pu regarder, euh, il y avait vraiment euh, cette volonté en équipe de tenter quelque chose. Euh, à chaque fois, il y avait vraiment des, des coureurs intéressants euh, à revoir. Je pense notamment, il y a, il y a aussi euh, Johansen qui était fort. C'est Tobias, dans mes souvenirs, Tobias Johansen qui était pas mal non plus. Euh, voilà, donc c'est vraiment des, des coureurs à suivre. Euh, on va voir l'année prochaine. Il y avait Christopher Alvorsen aussi, le sprinter norvégien oui et puis, et
3: puis le, un, un énorme rouleur à suivre dans l'avenir c'est Johan Price-Petersen qui est tout simplement le euh, champion, voilà, champion du monde et champion d'Europe
0: des espoirs en contre la montre cette année donc euh, UNOX comme quoi avoir peu de moyens eh ben, ça ne nous empêche pas forcément de peser sur une course ou en tout cas d'essayer parce que même s'il n'y a pas forcément le résultat au bout euh, au final on retient quoi de cette saison on retient que UNOX a marqué les esprits et euh, voilà je trouve c'est toujours intéressant donc euh, un exemple à suivre pour des petites équipes françaises aussi qui ont pas fait forcément beaucoup de moyens mais qui peuvent avoir un peu d'envie euh, donc euh, voilà je pense à peut-être Axelis ou Métropole non je... <rire> mais bon en tout Par cas exemple. Voilà. non c'est que là il y a encore moins de moyens mais bon <rire> et toi dis-moi dis-moi ton équipe alors mon équipe euh, j'allais révélation c'est comme toi un petit peu mais je suis plutôt satisfait du comportement c'est la Cofidis à un niveau supérieur peut-être oui. exactement c'est ce côté euh, je trouve que cette rivasseur apporte vraiment euh, à cette équipe parce que il y a beaucoup plus d'ambition quand tu vois l'évolution de Christophe Laporte tu vois l'évolution de Guillaume Martin alors certes Guillaume Martin lui manque toujours cette victoire mais Christophe Laporte, par exemple, c'est euh, un autre homme. Enfin, euh, tu vois de l'évolution depuis deux ans, euh, c'est assez impressionnant. Euh, ils ont réussi à la mettre au fond, quand même. Euh, je pense au Giro avec Victor Laffey, qui est aussi un coureur très prometteur. Il euh, y a aussi euh, sur le circuit de Wallonie, je crois, c'est Christophe Laporte qui remporte euh, sur le circuit sur le Grand Prix de Wallonie, je crois, ou les deux peut-être. Euh, Il remporte une étape. Il euh, y a le Grand Prix de Fourmi qui remporte avec Ilia Viviani, qui a été retrouvé comme par hasard juste avant de partir. Un Grand Prix de voilà, Wallonie vraiment.
3: en haut, d'en haut de la Citadelle. Ouais.
0: Ce que je trouve important, c'est que la. 10 Au final, ils ont vraiment peu de moyens dans le World Tour, mais ils ont réussi à peser sur des courses. Euh, Guillaume Martin fait des places, je pense notamment à sa 8e place sur le Tour de France, euh, 9 ème place sur la Volta. Euh, Christophe Laporte sur à travers la Flandre, il fait 2 Enfin, pour une équipe comme ça, avec si peu de moyens, euh, à chaque fois ils ont pesé sur la course. Et la perte de Christophe Laporte est terrible parce que moi je trouve que il avait ce côté leader de cette équipe qui pouvait vraiment tirer vers le haut et vu le recrutement prometteur qu'il y avait pour l'année prochaine c'est dommage qu'il reste pas euh, maintenant je fais confiance à cette équipe parce que on voit qu'il y a un peu plus cette culture de la gagne ou en tout cas cette culture de vouloir peser sur la course comme on a dit un peu avant avec une OX donc euh, je suis impatient de voir ça euh, vraiment euh, voilà pour moi c'est c'est une satisfaction parce que, enfin, une équipe française, par rapport à ses moyens, elle fait ce qu'elle peut, tu vois. Parce qu'il n'y a pas des gros coureurs, en finale, dans cette équipe, hein, quand tu regardes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À part, mais... El... à part Elia Viviani, en termes de référence, Christophe Laporte, tu ne peux pas le mettre en référence World Tour, tu vois. Tu le mets en référence Pro Tour, au départ. Enfin, Pro tour.
3: Je suis d'accord avec toi. Et surtout que tu vois deux top 10, euh, en grand tour, cette saison, euh, franchement, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment costaud, quoi, de faire deux top 10 en passant tout près d'être leader, d'être leader, c'est c'est vraiment une, les opportunités de course qui ont été saisies par cette équipe Cofidis avec aussi en la mettant au fond au Giro.
0: Alors rapidement, une équipe déception peut-être Guillaume. En équipe déception, euh, la DSM
3: qui m'avait vraiment enchanté sur cette année euh, 2020. Et sur cette équipe 2021, j'ai voilà, je je, je l'ai pas retrouvé cette équipe DSM. Alors certes, il y avait Marc Hirschi, on en a parlé dans les dans les comment dire, dans dans les déceptions, cet état déception, j'attendais un Jay Inley notamment aussi euh, qui avait euh, et euh, qui s'était mis en évidence sur l'année dernière, un Soren Krag Andersen. Aussi, alors certes, il y a eu Michael Storer sur euh, la Vuelta, mais Michael Storer va partir en France, tant mieux. Euh, voilà, je, je m'attendais à beaucoup mieux de cette équipe-là qui m'a fortement dessus. j'ai pas retrouvé l'état d'esprit euh, flamboyant de, de l'année dernière. Alors aussi, ils ont recruté un Romain Bardet, notamment Tige Benoît, qui s'est pas réellement montré euh, qui s'est pas réellement montré au niveau. Donc euh,
0: voilà, voilà la déception DSM. Ok, ça marche. Bah écoute, Guillaume, on va passer à la suite parce que vu le podcast, je vous rappelle, c'est aussi des interviews. Et là, on a Mathilde Gros qui va nous parler de son année un peu compliquée quand même entre les Jeux Olympiques et les championnats du monde on en parle dans quelques instants aïe
2: aïe aïe attention aille, aille, aille. Philippe
0: de retour dans Vélo Podcast avec euh, l'invité exceptionnelle aujourd'hui, Mathilde Gros. On l'a vu aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe, aux Championnats du Monde. On l'a vu très souvent depuis euh, quelques semaines et elle est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour à tous. Bonjour Mathilde. Alors Mathilde, euh, je vais faire un bref résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi alors, tes performances euh, cette saison. Au niveau des Jeux Olympiques, ça ne s'est pas forcément super bien passé. Alors effectivement, on va en parler tout à l'heure, euh, moi je suis plutôt d'avis du style « Voilà, c'est une première ». En tout cas sur les Jeux Olympiques, pas de médaille pour toi euh, des éliminations au Kérine et en vitesse, euh, en quart de finale euh, et euh, en série, si je ne dis pas de bêtises, en vitesse. Et pour les Mondiaux, c'était euh, aussi une élimination en quart de finale, en vitesse et 9ème place sur le kerin Et au championnat d'Europe, en revanche, tu as une médaille de bronze euh, sur la vitesse. Déjà, par rapport à, à ce qui s'est passé cette saison, euh, on t'avait eu l'année passée, il y avait pas mal d'ambition. Euh, même au niveau des attentes des, des, du grand public en général est-ce que tu es déçu ou est-ce que par rapport à cette saison tu te dis ça va être de l'expérience pour la suite parce qu'on le rappelle tu n'as que 22 ans
1: ben bah, non c'est clair que bah, je suis quand même déçu parce que euh, voilà en fait j'étais prête physiquement et euh, par rapport au jeu c'est vrai que ça a été la bah, c'était mes premiers jeux il y a eu quand même beaucoup de pression euh, j'étais mise aussi comme la favorite alors que bah voilà c'est vrai que j'étais pas non plus euh, Enfin voilà, pour moi, s'il y avait une médaille, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Mais euh, mais voilà, je pense que je me suis mis beaucoup de pression et, euh, et euh, vu que c'était les Jeux Olympiques euh, qui ont en plus été repoussés, euh, je pense que. Enfin voilà, pour moi, ça a été bénéfique qu'ils aient été repoussés parce que j'ai quand même pu faire le quatrième temps du 200 et euh, voilà après me faire, je me suis fait éliminer assez, enfin euh, de manière précoce, mais. Euh, mais euh, je pense que c'est euh, tout ça, ça va me servir pour la suite. Et euh, dans tous les cas, voilà, mon but, c'est pas de me morfondre. Et euh, oui, euh, c'est clair que comme beaucoup d'athlètes, j'aurais aimé euh, j'aurais aimé ramener une belle médaille, mais euh, ça s'est pas fait. Donc, il euh, y a les prochains et il faut, faut retenir ce qui a marché. faut aussi retenir ce qui n'a pas marché et travailler sur euh, bah, voilà, le pourquoi il euh, n'y a pas eu de médaille et aller de l'avant.
3: Mathilde, est-ce que tu peux nous dire avec le recul maintenant à quel point le, le retardement des Jeux Olympiques euh, d'une année alors, puisque tu nous dis que ça a été bénéfique, je ne vais pas dire à perturber, mais en tout cas à changer euh, l'approche de la compétition.
1: Bah pour moi, c'est vrai que le fait d'avoir retardé ces Jeux, euh, voilà, au Mondiaux, à Berlin, j'étais pas en forme, euh, que ce soit physiquement ou mentalement, ça a été une année pré-olympique, enfin, euh, où il a fallu courir après la qualif, ça a été euh, assez euh, compliqué, on savait pas trop euh, comment j'allais être à Berlin, et c'est vrai que j'avais... Enfin voilà, j'ai pu euh, sauver un peu les meubles au chapelet du monde et euh, et voilà, et ça nous restait enfin c'est donc c'était en février et donc ça nous laissait euh, 4 5 mois avant les jeux. Donc euh, voilà, on savait pas trop euh, comment ça allait se passer et enfin euh, du coup quand il y a eu le report euh, d'un an, ça m'a permis de souffler, de prendre le temps. En plus, j'ai pu profiter de mes proches euh, parce que voilà, faut savoir que depuis l'âge de 12 ans, euh, je suis partie de de chez moi pour euh, pour vivre euh, de ma passion et euh, du coup, c'est vrai que ça m'a m'a permis voilà de 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 me poser, de retrouver du plaisir, de retrouver de la confiance et euh, et je pense que oui euh, clairement s'il y avait pas eu ce ce report, j'aurais enfin euh, avec enfin euh, on sait pas exactement comment ce serait passé mais je pense que ça se serait moins bien passé que que là euh, cette année.
0: Est-ce qu'il y avait une trop grosse attente autour de toi ou pas parce que quand t'es passé, moi je pense genre, on a la télévision évidemment sur France Télé on avait l'impression que euh, Mathilde De devait faire une médaille presque. On avait impre cette impression-là, alors que en on y repensant, euh, c'était vraiment tes premiers Jeux Olympiques.
3: Et hein. tu parles de France <rire> Télévisions qui, attention, qui met beaucoup de pression aux Français aussi. Hein, donc, euh...
1: Bah c'est malheureusement c'est le but. Enfin c'est vrai que assez rapidement, enfin dès que je suis sortie de junior, euh, assez rapidement j'ai eu beaucoup de pression parce que bah voilà après euh, vu que j'ai beaucoup gagné chez les juniors, que euh, j'avais gagné des médailles après chez les élites, mais c'était l'année post-olympique et en fait c'était la première fois que je vivais vraiment une année, enfin les deux ans euh, qui précèdent les Jeux donc la qualif etc. sauf qu'en fait l'année des Jeux le niveau n'est pas du tout le même que l'année euh, après Jeux. Bon, sauf là, cas euh, exceptionnel. Euh, euh, en l'occurrence, euh, ce qu'on a vécu là aux Européens au monde, enfin euh, à cause du retour, du retard euh, du au Covid, mais mais c'est vrai que. J'ai eu euh, assez rapidement beaucoup de pression. Euh, moi j'ai de la. Enfin je trouve que j'ai plutôt de la chance parce que bah, les médias français en général sont plutôt bienveillants avec moi, même si euh, euh, des fois c'est vrai que bon bah j'évite d'écouter les commentaires parce que c'est vrai que des fois ça peut. ça peut, Enfin euh, voilà, on, on peut les prendre à cœur, mais c'est vrai qu'il faut pas. Faut sortir de ça, faut la, faut apprendre aussi parce que quand on est sportif de haut niveau, bah c'est, c'est le but, c'est le jeu. On a de la lumière sur nous et il faut savoir euh, la gérer.
0: Euh, t'es es du genre à scroller un peu sur Twitter ou sur Facebook, par exemple, sur les, pour voir les par rapport à tes performances ou pas Non, du
1: tout franchement non, parce que. Bah parce que enfin voilà, je pense que des fous, je pense que c'est des personnes qui euh, vont dire sur le coup ce qu'elles pensent euh, puis qui vont peut-être pas le penser forcément. Enfin au final, je je ne regarde pas du tout ça parce que parce que dans tous les cas, ça va rien m'apporter et euh, et voilà, je faut que je me concentre sur sur moi-même. Après quoi. en
3: vrai, Mathilde, tu pourrais leur dire, je les prends en un contre un sur la piste <rire> et puis ils savent rien Non, mais tu pourrais leur
1: dire ça, hein. Non non, mais moi c'est enfin c'est même pas ça, c'est qu'au final enfin, je sais que c'est juste parce que bah il y a cette cette opportunité, moi, c'est, enfin, les réseaux, c'est, un peu de dommage, c'est le côté négatif, je trouve, c'est que, voilà, euh, sur le moment, on peut lâcher des choses qui vont peut-être blesser des gens ou quoi, donc, faut pas, faut, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, faut pas regarder, euh, faut pas regarder ce genre de choses parce que, bah, malheureusement, c'est dommage. Il y a plus les gens, on va dire, qui, qui vont un peu vous, 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 tailler, qui commentent, alors que, en fait, c'est une infime partie et que la plupart des personnes autour sont bienveillantes. Euh, et et je, le, je le vois donc en fait ce, cette minuscule partie je, le, je la calcule pas parce que bon voilà je, je, je leur en tiens pas rigueur non plus et, mais voilà je, je, je lis pas ce genre enfin je lis pas et je me focalise que sur moi parce que si tu commences à, à regarder euh, enfin voilà au final on s'en sort plus ça va plus blesser qu'autre chose et euh, ça
3: sert à rien quoi. Ouais, je vais vous sortir l'instant philosophe attention tenez-vous prêt un gars a dit un j'ai plus son nom donc c'est pas grave, on va dire le philosophe il s'appelle François Pierre. J'écris le tweet et je reviens deux heures plus tard pour voir s'il est bon et s'il est utile je, je le publie vraiment voilà. Donc au moins ça c'est le message adressé au tweetos. Juste Mathilde euh, on, on, on voit quand même dans cette euh, dans cette olympiade qui a été Tokyo qu'on a la génération Paris 2024 quand même qui s'est euh, peu à peu qui s'est peu à peu mis en, en évidence. Tu en fais partie. Il y a déjà le regard tourné vers Paris ou à Tokyo. Vous en avez peut-être pas dès Tokyo, mais dès le lendemain de Tokyo, quand tu repars vers Cali, par exemple, notamment pour la Coupe des Nations, tu étais déjà le regard vers Paris, peut-être bah
1: Déjà, c'est vrai que les Jeux olympiques, euh, pour moi, j'ai été clairement marqué au fer rouge. Euh, ça a été très, très compliqué. Enfin, Ça allait toujours, hein, parce que ça, ça, reste, euh, enfin, voilà, ça reste mon rêve, mon objectif. Et c'est vrai que bon... bah. Ça a été une grosse désillusion pour ma part. Donc, clairement, j'ai été marquée au fer rouge. Et c'est vrai qu'après, il a fallu tout de suite se remobiliser parce que bah, Kali était là. Puis, il y avait les Europes et des Mondiaux à la maison aussi. Donc, ça a été quand même assez compliqué, assez violent. On n'a eu que dix jours pour pour couper. Et tout de suite, je suis partie en vacances avec ma famille. Mais j'ai clairement dit à ma famille de pas me parler des jeux ni du vélo parce que parce que j'étais bah, très sensible et, euh, et à, à vivre quoi enfin clairement donc tout de suite euh, je me suis dit allez de toute façon euh, dans tous les cas euh, faut les faire euh, faut faire cette coupe des nations, faut faire ces championnats d'Europe, faut faire ces mondiaux donc euh, j'ai deux possibilités soit euh, je tire la gueule et, euh, et, euh, et je pleure et je m'en remets pas et au final euh, je rate tout ça soit euh, je m'en sers de, de tremplin euh, maintenant je vois un peu toutes les compétitions qui vont arriver euh, comme si j'étais sur un mur d'escalade et que chaque compétition c'était une prise pour me monter euh, au plus haut pour, euh, pour Paris quoi clairement donc euh, c'est clair que Tokyo je l'oublierai jamais ça restera euh, gravé à jamais mais au final c'est pas plus mal parce que en fait euh, toute cette, euh, cette tristesse et tout ça me permet en fait à l'entraînement et sur les compétitions à chaque fois de me rappeler euh, comment ça a été dur et ce que j'ai ressenti de pas l'oublier et euh, c'est ce qui me permet en fait de, de continuer et d'acquérir euh, et d'aller euh, et, et et chercher euh, ce dont je rêve et c'est vrai qu'avec avec, euh, avec euh, les gars notamment parce que par rapport à cette à ce que bah vous m'avez demandé oui clairement enfin euh, déjà les garçons là quand ils ont fait la médaille en, en par équipe euh, c'est clairement la génération Paris 2024 enfin il y en a un Flo euh, Florian 21 ans, Ryan 22, euh, Sébastien 24 et euh, ça me fait rire aussi parce que pas beaucoup de monde croyait en eux et au final ils l'ont fait alors que euh, bah voilà quoi c'est euh, c'est des jeunes et ils sont allés chercher cette médaille et c'est clairement prometteur. C'était ceux qu'on attendait le moins au final. Ah mais complètement. Enfin quand on voyait euh, tous les que ce soit les commentaires, euh, les enfin mais tout sur euh, tout ce que ce soit euh... mais pas forcément que les médias hein. même en général euh, autour hein, c'était clairement non mais c'est en gros euh, c'est pas possible quoi. Et ils l'ont fait ils sont allés la chercher alors que euh, bah c'était pas euh c'était pas prévu, entre guillemets, quoi. Et, euh, et franchement, quand je vois ces trois mecs aller chercher une médaille olympique à seulement bah, 21, 22, 24 ans, euh, je me dis, mais en fait, même moi, ça me booste encore plus parce que on est vraiment dans euh, l'élan, on le sent que bah les jeux euh, c'est chez nous dans trois ans et même on a la chance, enfin nous dans le vélo, à avoir, à avoir fait déjà des Mondiaux là à Roubaix donc en France. Mais moi j'ai aussi dans l'objectif euh, avant Paris 2024, il y a les Mondiaux à Paris l'année prochaine et clairement on a un an et clairement on est déjà dans cette optique, euh, mais ça sera chez nous et on se laissera pas faire quoi.
0: Et c'est intéressant Mathilde, de ce que tu dis sur euh, avec les garçons, on a l'impression aussi que chez les filles il y avait un peu moins de concurrence pour toi euh, mais derrière toi on va dire il y, a, il y en a il y en a qui sont vraiment très très performantes et je pense notamment à Marie-Divine Kwame euh, qui roule sur tes traces si je peux dire euh, parce que cet été elle a fait euh, un carton je crois que c'est cet été hein, quand elle est triple championne de France euh, comme toi est-ce que, justement, cette concurrence qui arrive, ça ne va pas te booster, toi aussi
1: Ah, mais totalement. Enfin, euh, on a la chance, là, euh, on est actuellement quatre filles, euh, quatre filles euh, au, au Vélodrome. Il euh, y a Farah Prudent, qui, une jeune, qui a 17 ans. Il y a Julie Michaud qui est arrivée cette année. Et puis, il y a Marie qui est là aussi euh, depuis quelques temps. Donc, euh, c'est donc vrai que ça permet, en fait, clairement, ça booste. et Je pense que c'est clairement ce qui me manquait. Et même, ça va permettre, et j'espère, de créer une dynamique pour nous aussi, faire euh, quelque chose de beau. Euh, je pense notamment à la vitesse par équipe parce que euh, c'est l'objectif et clairement moi ça me change déjà la vie je l'ai vu quand elles sont arrivées euh, à la rentrée au pôle euh, ça m'a permis vraiment euh, de ne plus être toute seule et euh, de créer une dynamique et euh, ça me fait penser euh, à un sport collectif comme je l'avais déjà vu euh, avant euh, avec le basket donc franchement non c'est que du positif et c'est vrai que souvent euh, quand on entendait les commentaires euh, on avait l'impression que j'étais seule au monde alors que pas du tout, il y a de la relève derrière qu'on cherche d'autres euh, voilà, potentiels parce que clairement euh, je pense qu'il y, euh, y en a plein, c'est juste qu'il faut aller les chercher il faut aller les trouver et, euh, et le but c'est que, que voilà à Paris il n'y ait pas que des mecs mais que nous aussi les filles euh, on soit présentes et euh, performantes.
0: Euh, juste une dernière question par rapport à la préparation, après ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, il y a eu les Europes, la médaille de bronze, les Mondiaux ça s'est moins bien passé est-ce que tu comptes changer quelque chose dans ta préparation en général, Est-ce au niveau physique je parle ou au contraire tu vas garder ce que tu as fait depuis le début en disant bah, c'est juste un problème mental.
1: Ma préparation a déjà été modifiée euh, dès le lendemain de Tokyo en fait. Euh, dès le lendemain de Tokyo, euh, quand, quand j'ai eu ces quelques jours de vacances, euh, je me suis posée, j'ai réfléchi, euh, j'ai vraiment voilà, marqué, euh, ce qui avait marqué ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, ce que je voudrais changer. Parce que je me suis dit, voilà, euh, là ça fait six ans euh, que je fais du vélo, j'ai vécu une expérience olympique, j'ai vécu une préparation olympique, euh, je suis partie... Euh, quatre mois au Japon toute seule donc en fait euh, je pense que voilà j'ai appris à me connaître et euh, tout de suite après euh, après Tokyo euh, dès le lendemain je me suis dit je vais changer euh, je vais changer des choses parce que si je veux aller chercher euh, aller chercher cette médaille à Paris c'est pas en continuant euh, en faisant exactement la même chose c'est voilà euh, je pense que faut toujours se remettre en question changer des choses aller essayer de de nouvelles choses et, euh, et voilà tout de suite, euh, j'ai changé, euh, j'ai changé ma technique, euh, que ce soit à Cali, euh, aux Europes et au monde, ça, euh, bah, personne ne le voit parce que, bah voilà, tout ce qu'on voit à la fin, c'est est-ce que je suis sur le podium ou pas. Mais euh, moi voilà, j'ai une ligne directrice, euh, je suis bien accompagnée et euh, et, euh, et mon objectif, c'est d'être sur le podium à Paris au au monde et également à Paris au jeu, donc euh, s'il fallait passer par là et me faire éliminer malheureusement en quart, et eh ben voilà, c'est c'est fait, mais en tout cas, euh, je sais que ça va me servir pour la suite.
0: Bah, merci beaucoup Mathilde Gros d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir, merci à vous.
3: Merci Mathilde. Alors là, François-Pierre, moi ça m'a reboosté. Franchement, j'ai envie de prendre Mathilde <rire> en coach perso, parce que non mais... <rire> je, ce, ce, non mais franchement, ce discours que tu as Mathilde, je te le dis, bah, c'est le discours d'une championne, le discours d'un aussi peut-être, on ne connaît pas en privé, mais d'un gros caractère. Et <rire> franchement, bah, juste chapeau pour le discours que tu as parce que ça se voit que tu t'es pas laissé griser finalement par cette grosse déception. On a compris qu'il y a été Tokyo. Donc moi, bah, voilà, juste chapeau. Du coup, bah, rendez-vous euh, dans
0: quelques mois pour le prochain la, résultat. L'année euh, prochaine, c'est à 50 ans en mais les mondiaux. C'est <rire> ça, c'est ça.
1: <rire> Merci beaucoup, c'est très gentil. Attention, il Je... y a Joaquin Rodriguez et Cataldo qui font leur
3: effort également. Mais ce sera trop tard John Cadre va s'imposer et offrir au l'OTAN français, sa première victoire dans ce
0: Giro Et on continue à parler de cyclisme sur piste dans Vélo Podcast et on reçoit Julien Despré d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien
2: Salut FPS Guillaume Salut Julien
0: Alors Julien, tu vas pas nous parler que de cyclisme féminin parce que tu étais au Mondiaux, au championnat du monde de cyclisme sur piste à Roubaix cette année. Alors ça a remplacé un pays très lointain. Alors je sais plus c'est quoi, le Kyrgyzstan Je sais plus c'était quel pays qui était remplacé. le Turkménistan. Turkménistan, voilà, c'était le Turkménistan. Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi ces championnats du monde sur piste, euh, six médailles françaises. On a Donovan Grondin, en scratch, qui a eu l'or. Il y a Benjamin Thomas, sur la course au point, qui a eu l'or. On a la vitesse par équipe, qui a eu la médaille d'argent, avec le Florian Gran euh, Grangebo. Il y a Sébastien Vigier et Ryan Elal. On a eu la poursuite par équipe, une médaille d'argent, avec euh, Thomas Bouda, qu'on connaît bien aussi euh, sur les, sur, dans le peloton euh, sur route, avec Thomas Denis, Valentin Tabillon et Benjamin Thomas. Euh, chez les femmes, aussi, une médaille d'argent à l'américaine pour Clara Copponi et Marie Lenay. Et... Sébastien Vigé qui remporte la médaille de bronze sur la vitesse individuelle. Julien, tu étais sur place. Déjà, euh, le bilan français, bon, il est maigre, mais il a le mérite d'exister, j'ai envie de dire, même si je m'attendais à Pierre, honnêtement.
2: Il a le mérite d'exister, euh, effectivement. Après, ça reste un championnat du monde, même si les grosses nations euh, Australie, Nouvelle-Zélande n'étaient pas là ou très peu représentées. Pour cause de Covid, il n'y avait que les coureurs de ces pays-là qui étaient, qui habitent en Espagne. Donc c'était, c'était plus facile au niveau de l'organisation pour, euh, pour la suite de la compétition. Après, la France, c'est bien défendu, ça peut, ça laisse des, des espoirs pour les, pour 2024.
0: Après, la frustration, je trouve, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Tu vois ce que, à part Donovan Grondin en scratch, j'ai pas eu de surprise.
2: Benjamin Thomas a confirmé son titre européen. Oui, voilà. Pour moi, la surprise. Alors chez les hommes, la surprise ça reste Viviani ouais l'élimination qui devient le premier champion du monde de l'élimination qui n'avait jamais été au championnat du monde bon après il a maîtrisé sa course hein, avec un peu de malchance de Donovan Grondin
0: ouais qui fait quatrième, hein, je crois qui
2: crève donc je pense ça a dû lui jouer sur le mental
0: on a pas mal de quatrième place parce qu'il y a Marion Boras qui fait le quatrième de la course au point je crois et Clara Copponi elle fait pas 4 aussi à l'omnium elle
2: fait 4 de l'omnium et euh, Marion Boras fait 5 de la poursuite Individuel. Alors ça, c'est aussi une grande énigme. Pourquoi la France n'a pas mis d'équipe pour la poursuite par équipe ça, ça restera la grosse énigme, parce que ça peut que les faire travailler. Et,
0: euh, et juste par rapport à l'ambiance autour, c'était comment Il ah, faut que tu nous
3: dises, parce que sur les titres, c'était apparemment, enfin, de ce qu'on voyait nous à l'écran, c'était une ambiance de dingue. Quoi.
2: Alors les deux premiers jours, le mercredi et le jeudi, c'était plutôt calme. Le vélodrome n'était pas total, n'était pas rempli du tout. Et par contre, ouais, les vendredis, le vendredi, samedi, dimanche, c'était euh, le feu. D'autant que c'est les Français qui ont marché ces jours-là. Donc il y avait une grosse ambiance. Le, le stab était rempli à 80%, ce qui était plutôt pas mal pour un événement monté en 8 semaines. Euh, c'était pas mal. Beaucoup d'Anglais, beaucoup de Belges, beaucoup de Néerlandais qui sont venus en voisin, euh, qui aiment en plus la piste, donc c'était une belle ambiance.
3: Tu penses que ça a un rapport peut-être la, la présence du public euh, qui a mis une grosse ambiance et les performances des Français, même si ça concordait peut-être aussi avec euh, les courses où on pouvait euh, nous euh, performer
2: Alors, je, je dirais plutôt que c'est les performances des Français qui ont joué sur l'ambiance. Ouais, dans l'autre sens quoi. Parce que sur les épreuves, il n'y avait pas de Français, c'était un peu plus calme. Euh, sauf les épreuves où il y avait les Belges qui performaient, donc euh, surtout sur les courses en peloton.
0: Mais Benjamin Thomas, c'était le feu hein, quand il. Ah, c'était euh, <rire>
2: c'était euh, le show Benjamin Thomas. Euh, moi, je discutais avec un journaliste de l'équipe qui disait que c'était vraiment le feu. Il avait vraiment mis le feu. Alors ambiance qu'on a retrouvée également en courses au point d'âme euh, avec les Belges qui étaient dans le dans les tribunes. Et l'autocopéki qui
3: a fait aussi un numéro à la Benjamin Thomas.
0: Hein. Ah l'autocopéki qui a pas fait une belle saison mais par contre là c'était bien joué. En aussi. même temps c'est <rire> un peu une
3: c'est un peu une discipline à course au point qui te permet de d'avoir cette pression qui monte quand même au fur et à mesure de, de l'épreuve quoi.
2: Ouais et puis euh, puis et, 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 la course était vraiment maîtrisée par Copéki qui arrivait qui est la seule à prendre trois tours au peloton euh, qui était titré avant le dernier sprint donc c'était les Belges étaient les Belges étaient en fusion. Pareil pour Kirsten Wild aussi pour euh, l'américaine. L'ambiance est aussi très chaude.
0: Bon Julien, on a fait le tour sur sur les mondiaux sur piste. Évidemment, on arrive à quelques semaines après, mais au moins il fallait qu'on en parle dans, dans vélo podcast. Passons à la suite sur euh, le cyclisme sur route féminin. On va faire un bilan comme on a fait pour les hommes avec euh, Guillaume. Alors euh, on t'a demandé évidemment révélation déception au niveau des équipes, au niveau des cyclistes. Euh, déjà, tu as deux révélations cette saison dont une dont tu nous as déjà parlé euh, cette saison dans le podcast. Oui. Eman
2: qui fait euh, une saison énorme, qui fait qui gagne une une étape au euh, Giro, qui fait trois du Homlop euh, euh, van qui gagne une étape à, la Val euh, à Valence à qui fait des belles places aussi sur les World Tour. Mais qui était, euh, qui était là présente. Et euh, ce qu'il faut souligner, c'est sa super remontée à Paris-Roubaix. Elle fait sixième. Elle fait sixième, hein. en étant prise dans la chute euh, pas loin de chez toi. C'est
0: Conf... ah, au Carrefour de là qu'elle tombe Non, c'est ah, avant, c'est à Canfin-Pével.
2: C'est à Canfin, ouais. Donc, euh, qui est bien revenu, qui, est, euh, euh, qui fait une belle fin de course. Euh, alors, il euh, y a une vidéo, enfin, y a, y a, y a, toutes les équipes ont fait leur, leur in et. Euh, leur off de Paris-Roubaix et euh, je suis d'accord avec le directeur sportif ce jour-là qui dit que de toute façon euh, elle en gagnera un de Paris-Roubaix
3: elle a quand même le profil pour euh, c'est une grosse rouleuse euh, bonne pointe de vitesse c'est quand même euh, le, tu, tu sens quand même que dès que c'est plat et qu'il faut mettre de la grosse puissance euh, elle est là peut-être grosse concurrence avec Lorena Vibes à l'avenir ah, ça peut être une concurrente pour
2: Lorena Vibes ou euh, pourquoi pas une Gladys Verhulst qui a aussi un, 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 un profil un peu, un peu dans ce genre là pour les courses pavées hein.
0: Alors il y a une cycliste dont tu ne nous as pas parlé par contre en tout cas pas régulièrement c'est blanc Cavas. c'est ta deuxième révélation
2: ah, C'est ma deuxième révélation euh, blanc Cavas qui, qui était déjà pro hein, chez Dolcini jusqu'au 1er juin date à laquelle elle a quitté son équipe pour rejoindre la SD Works euh, donc elle a très peu couru sur route jusqu'au JO VTT
0: elle, elle a performé ce week-end en plus hein. ah,
2: elle, performe, elle, elle a super formé même euh, elle gagne sa première coupe du monde élite en étant
0: espoir en, en VTT, hein, je parle en, en cyclocross. En cyclocross, pardon, oui, pardon, oui. Elle
2: gagne sa première donc sa première coupe du monde élite. C'est la deuxième plus jeune à gagner une coupe du monde derrière une. Elle a 20 ans. Derrière la, la plus jeune à avoir gagné une coupe du monde, c'était une certaine euh, pas connue, Marianne Voss.
0: Ah, je crois, c'était dire, je, je, je dire Jenny Longo. Non,
2: non, non. <rire> Ma Marianne Vos. Après, bon, elle, elle performe aussi sur route. Hein, sur le peu de courses qu'elle a fait sur route, euh, c'est euh, vice-championne d'Europe espoir. C'est quatrième au Mondial à Louvain c'est à conserver son titre de championne de Hongrie et surtout surtout un top 10 à la Seratice Challenger donc la, la, Volta, la Volta version femme. quoi. Et
0: euh, tu lui vois quel avenir hein, pour Blancavast, hein, dans quel style euh, Parce que effectivement, euh, par rapport à la course, là, on a, on a vu ce week-end euh, en cyclocross, euh, elle avait l'air impressionnante, mais est-ce que sur une les, les longues montées, par exemple, elle peut faire quelque chose Est-ce qu'elle peut concurrencer sur un grand tour Sur Elle peut concurrencer et sur la SD grand Works.
2: Tour. et à la SD Works, attention. Et, mais il y a du monde qui part chez la SD Works. Il hein. y a Yolindor qui part, bon ça c'est plus le côté sprint. Et il y a surtout Anna van der Bregen, qui était la leader et euh, qui adoube à la fois euh, Demi Vol et Blanc Cavas. Blanc -Cabas, un peu. Euh... Alors, moi, je la compare un peu à une Der d'Airpool, mais plus légère. Donc, il peut monter l'école, quoi. Un peu. Euh... Pas un vous de Van Hart dont tu es l'idole, un FP.
0: <rire> non, alors, tu sais, tu, non, non, tu sais qui, je vais te dire, pour ceux qui se rappellent, même s'il a, il a arrêté il y a peu de temps, un peu style Francis Mouret. Un
2: peu Francis Mouret, voire euh, Jeanne
0: Ah oui! Ouais, ouais pour ouais, les plus
2: pour les ouais. pour les moins vieux plus pur hein, ouais
0: mais pour la taille c'est Francis moreau
2: Francis à euh, m 63 et puis, et puis puis la façon de monter l'école je pense qu'elle peut hein. elle fait quand même 4 de du d'une étape au sprint et 6 de l'étape reine de la serraticide vuelta hein. Qui est qu arrivé en côte.
0: Ton équipe euh, alors qui a confirmé tes attentes, ou alors euh, ton équipe révélation, tu vas nous dire, c'est la Movistar.
2: C'est la Movistar. En début de saison, on en avait parlé ensemble. Euh, on se demandait comment la mayonnaise allait prendre avec l'arrivée d'une super leader quand Van euh, Bah Visiblement, ça a pris. Hein. C'est 10 victoires, la Movistar. Avec, avec 3 coureurs différentes, mais euh, toujours avec des belles places d'équipe. Toujours un bon classement dans... Euh, un bon classement d'équipe
0: hein. comme quoi la tactique ça s'annule, tu sais euh, parce que Movistar chez les hommes c'est la tactique c'est très mauvais, les Néerlandaises chez les femmes c'est très mauvais <rire> mais du coup Vandevelter à Movistar bah, ça marche, tu vois.
2: Moins par mois ça fait plus hein. C'est mathématique.
0: <rire> Et oui, tu vois, c'est ça hein. <rire>
3: <rire> oh. <rire> la conclusion de la saison mois par mois Ça fait plus bah, Merci beaucoup monsieur, ah oui, monsieur, monsieur Nzoué Si tu nous entends
2: <rire> Et attention Chez Movistar Ils ont recruté Enfin une sprinteuse en La personne de Arlene Sierra La cubaine
3: Elle a un profil sprinteuse Elle Je, je la voyais plus euh... bah, Elle est souvent là Dans les emballages finales hein, ouais. Finaux uh, Puncheuse je, je voyais euh... Je vois plus un, un lavant d'art D'accord oui, donc euh, partout, quoi. Euh... Chrono, moins, mais le reste, oui.
0: Guillaume, est-ce que tu as une équipe que tu veux mettre en avant
3: Une équipe à mettre en avant euh... Non, mais après, c'est plus une coureuse que une coureur que j'ai envie de mettre en avant. C'est Demi Volering, même si c'est pas réellement une surprise. C'est quand même, je pense, un cap supplémentaire franchi cette saison, où euh, finalement... Euh... Il bah, y, y a eu cette passation de pouvoir en fait à la SD-Works, l'adoubement par Anna van der Breggen, tout ce travail fait, alors si je me trompe pas, notamment à liège bastoliège liège Julien tu me le confirmeras, ou c'est Van der Breggen qui lance volering c'est bien ça, je me trompe pas
2: C'est bien ça, c'est aussi Van der Breggen qui l'aide qui à gagner la course by Le Tour donc il y a, en y a vraiment, Donc, voilà. euh, ouais, je... mais de euh, toute façon, même au mondial, c'était, euh, tu voyais qu'elle bossait pour Volkering aussi. Hein.
3: Donc voilà, il y a vraiment cette passation et pour moi, ben, à 24 ans, c'est peut-être la nouvelle patronne. C'est peut-être la nouvelle patronne. Elle est deuxième, je crois, au bilan mondial cette saison. Elle est, elle est là. Elle, elle est là. C'est, c'est, c'est le futur, la, la future figure de pro du, du cyclisme mondial. Et cette saison 2021, pour moi, ça marquait un vrai tournant dans, dans sa carrière et elle a passé le cap entre une très bonne cycliste et une championne. Je pense que là, elle a passé le cap. Je vais mettre
2: un petit bémol, Guillaume. Euh, ouais. Moi, ce que j'ai un peu peur avec Ring, c'est que j'ai l'impression qu'elle euh, qu se spécialise dans ce qui est course vallonnée, course euh, par étapes. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vue Tour des Flandres, devant. Et elle n'était pas à Paris roubaix
0: Ouais, mais est-ce que c'est pas sur quoi vers quoi on se dirige chez les femmes, un peu comme chez les hommes, euh, Julien Surtout, tu sais, euh, surtout, euh, des... je,
3: je rajoute ta réflexion, euh, FP. Surtout du moment où les courses par étapes féminines vont, comment dire, se développer, et je me tourne forcément allongé, vers aussi. le Tour de France féminin où tu pourras avoir peut-être plus de haute altitude
2: aussi. Il y aura plus de haute altitude. Bon, après le premier tracé du Tour féminin euh, est pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts.
3: C'est pas encore de la haute altitude. Ah, pff,
0: ouais. bon, quand même la fin euh, là. Euh, ouais. <rire> les
2: deux dernières étapes, euh, non. Euh, on va dire que c'est la, mo la moyenne haute montagne, si, si tu veux nuancer.
3: À la haute altitude, vous savez de, enfin euh, euh, vous savez ce dont je veux parler quand même les gars. Oui. Oui d'accord. Oui,
2: voilà. On n'est pas sur de l'isoire, on n'est pas sur le tout Je suis d'accord avec toi. Mais euh, je pense que pour le premier tour, fallait. Euh, Fallait, je pense, euh, en donner pour tout le monde. Après, de je... toute mais... façon, bien sûr. la stratégie d'ASO, ce sera d'allonger euh, une, une, une journée de plus par an. Quoi.
0: Ah, tu penses ah.
2: c'est euh, c'est ce qui se ce qui se dit. Un peu comme ils font. Euh... Regarde la Cératizy Challenge. Hein euh, la première, les deux premières années, c'était une étape. Puis, c'est s'est passé à deux étapes. L'année dernière, c'était trois. Là, c'est quatre l'année prochaine ils rajoutent une étape
0: on se revoit dans 40 ans pour euh, <rire> deux mois non. complets
2: <rire> non mais je, je, je pense que leur volonté non plus pas, je pense que c'est pas d'excéder le nombre de jours de course du Giro contrairement à ce que les râleurs disent ouais c'est qu'une semaine machin. Euh,
0: les filles ont été consultées quand même avant oui mais tu vois ça pour le coup moi je pense que pour euh, euh, apporter un peu plus au cyclisme féminin tu devrais allonger les grands tours parce que tu peux pas dire après, euh, pour moi, par rapport à la course, et pour euh, que ce soit encore plus spectaculaire, il faut que tu allonges de quelques jours. Pour moi, 10 jours, voire même, allez, 10, 12 jours, ce serait mieux. Oui, mais
2: euh, je pense qu'il faut aussi voir comment ça prend au niveau, euh, ne serait-ce que télévisuel. Parce oui, que oui. Je te, rappelle que, je te rappelle que ça te rajoute une semaine de tour supplémentaire.
0: Oui, mais, mais tu mettrais une pause le lundi. Tu vois, tu, tu commencerais du samedi un peu comme le tour, tu fais une pause le lundi d'après, tu sais, et tu te fais terminer avec deux très belles étapes, tu vois, par exemple. Oui tu, tu peux
2: aussi ouais, c'est clair
0: Après le problème c'est juste que c'est en semaine que tu finirais Mais bon après oui, on est... voilà. oui c est, c est Tant de difficile. débats qu'on peut avoir encore messieurs Tant de C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Euh, juste on... un dernier mot Julien à... avant de te laisser Sur Amanda Spratt c'est ta déception De la Team Bike Exchange euh, Effectivement pas de gros résultats cette année euh, Je regardais un petit peu sa fiche tout à l'heure euh, Seul gros résultat si on peut dire Parce qu'elle abandonne dans le Giro euh, féminin C'est euh, la course by le Tour elle fait 20ème Ah si il y a, la... a l'Amstel, à fait Lam 4 aussi L'Amstel Galois
2: Elle fait 4 à l'Amstel. Euh, elle avait été euh, désignée leader numéro 1 chez Bike Exchange en début de saison pour remplacer euh, Van Vleuten sur les Grands Tours et autres. Elle a eu quelques soutiens de santé d'artère iliaque a priori, mais euh, je pense que ça n'explique pas tout.
0: Après elle est plutôt jeune hein, elle a quand même 34 ans. Ouais mais bon ouais. Ah bah oui, parfois ton, co ton corps te lâche tu sais <rire> Julien, parfois quand tu oui, dis bien sûr. <rire> Pourquoi <rire> tu dis tu sais Julien non, je oui, c'est pour tout le monde
2: je sais que je suis l'aîné d'entre vous mais... <rire> Mais c'est vrai qu'à un moment, ouais, ça lâche. Bon, elle elle s'est quand même mariée, donc c'est peut-être son, son meilleur résultat cette saison.
0: Ah, c'est vrai. <rire> très bien, C'était une bon, très belle confusion, bravo. Bah, merci beaucoup, Julien Desprez d'Actu Cyclisme Féminin. Comme d'habitude, vous savez bien comment le retrouver sur Twitter, sur Facebook, partout. Merci, Julien. Merci, les gars. Merci, Julien. Et ce vélo podcast se termine. Alors, évidemment, on a parlé de plein de choses aujourd'hui. Encore un très bon podcast. Mais on s'arrête quelques minutes pour vous expliquer ce qui va se passer dans la suite, hein, Guillaume, parce qu'on a plein de belles surprises à venir dans le podcast dans les prochaines semaines. Ah oui, les bilans de fin de saison reviennent
3: avec les patrons d'équipe, on a déjà commencé à en enregistrer. Les prochains vont arriver aussi, on va vous concocter ça aux petits oignons pour la fin d'année 2021 et et vous comment dire, vous égrainer ça, vous sortir ça au fur et à mesure d'ici la fin
0: d'année. Ouais, et puis alors, déjà on en a enregistré un, on va tout dire on peut dire qu'il oh, c'est oui vas-y vas ouais. alors c'est Jérôme Pino de la BNB Vital Concept et BNB Hotel attention BNB Hotel je vais encore me faire engueuler ouais, tu vas encore te faire engueuler <rire> non en, en tout cas il est vraiment cash Jérôme Pino. voilà
3: pour le coup c'est vélos Podcast les gars sont cash Jérôme Pino n'y va pas par quatre chemins dans le bilan de, de son équipe euh, d'autres bilans sont prévenus on va pas sortir de nom tout de suite parce que ben voilà c'est aussi difficile d'avoir les, les patrons d'équipe dans leurs agendas là dans cette période-là de année, mais on essaye toujours de vous avoir les gros invités dans, dans Vélo Podcast. et puis on va continuer aussi nos, nos bilans de fin de saison avec euh, eh bien, la Coupe du Monde qui va revenir. La Coupe du Monde by Vélo Podcast 2021, les 50, notre top 50 de l'année, une compétition avec un affrontement et le vainqueur pour savoir qui va succéder à Julien Laphilippe pour le cours de l'année 2021.
0: Et c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on a arrêté les quiz parce que c'était un peu compliqué, un peu renouvelant aussi, mais allez pour la fin de l'année c'est Noël c'est un cadeau on vous fera un gros quiz on essaiera de faire ça avec quelques-uns des membres très connus de Vélopodcast je pense à, à Joss lario à Valentin Jacquemet. on va essayer d'inviter quelques personnes comme ça Vincent, on Vincent je veux le voir sur un, Vincent, euh, sur des aussi. questions mais récentes Vincent après 2020. aussi effectivement on va essayer d'organiser un, un beau petit quiz voilà sur une heure une, une heure de quiz voilà on présentera ça ça peut être sympa on essaiera d'organiser tout ça on verra si ce sera enregistré ou alors en live ça vous savez très bien que techniquement c'est toujours un peu compliqué Piqué. mais bref, on, on vous promet bon. une belle fin de saison, on, on, il y aura toujours vu le Podcast évidemment, et comme je le rappelle en début d'émission, n'hésitez pas, hein, si vous avez apprécié ce podcast, de mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, bref, merci encore de nous suivre très nombreux, euh, la dernière fois on disait, on était, vous étiez plus de 2000 à avoir écouté le podcast en juin à la Philippe, on regardait les chiffres la dernière fois aussi sur le dernier podcast, on était déjà à plus de 800-900 personnes, donc merci à tous, c'est grâce, c'est pour vous qu'on le fait d'ailleurs, et puis un peu pour nous aussi, mais vraiment pour vous, et et savoir que ça vous plaît, ça nous fait plaisir aussi, hein, Guillaume
3: Merci, la famille.
0: <rire> Allez, je vous tous, à la prochaine.